0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教爷爸爸读书。那么今天咱们聊这个估值的方法，因为看完财报，我们去看估值。其实估值的方法千千万，有很多很多。那主流的几种估值有什么呢？比方说我们经常会用的市盈率，也就是我们所谓的 P E。那这个估值方法是非常主流的一种估值方法。我们所谓的高估、低估，大部分都是这个，也就是 P E 就等于市值比上利润。或者说股价比上每股的收益，一般没有特指的情况下，所谓估值的高低，其实指的就是市盈率的高低。现在市盈率也是最常见的估值手段和方式方法，它的优点非常的突出，反映了多少年我可以把我的本金给收回来。比方说，我投十万 ，PE 是十，那么好 ，OK， 那么我们十年以后，我可以把我本金收回来。如果 P/E 是五啊，那么五年我可以把本金收回来。那么买资产本身就是买的收益能力。所谓市盈率可以比较好的反映资产到底贵了还是便宜了。比方说宁德时代最高的时候 P/E 估值可以达到六十甚至七十，对吧？那也就是我如果投我投十万块钱，那么我七十年以后我可以把我的本金给收回来。你觉得这个估值怎么样？对 吧？ 就是这么个意思。当然 了， 如果在高速增长的情况 下， 那么估值会慢慢的降低。那么这个我们后话再说。那么通过市盈率选出的股票有效性也非常非常强。有人对于过去四十年股市进行分析 啊， 根据市盈率把市场分为五个组 别， 市盈率最低的一组收益最 高， 年化回报达到了百分之十五点 二， 远高于市场平均的百分之十一点六。而市盈率最高的一组，其实只有百分之八点三，所以呢，这就是说啊，买的便宜就是最大的安全。你的成本越低，那么你赚更多的可能性就会越大。但是市盈率估值也有很大的一个缺陷，比方说啊，一家公司如果业绩它不稳定，那么你的市盈率指标就是废了的啊，就不作数。那么你会看到它一会儿高估，一会儿低估。甚至更奇葩的是，一些周期行业啊，那么越涨啊，估值越低；越跌呢，估值越高。这个时候把自己给整蒙了啊，整蒙了。最典型的一个例子给大家说一下：二零一八年的恒大业绩发布会上，总台夏某某舔着脸说啊，恒大属于绝对低估的行业，现在绝对被低估了。它的以它以后的行情前景会大有可为。因为呢，它当时市盈率只有四倍啊，兄弟们，只有四倍，也就是说你投进去一百万，四年以后啊，直接给你收回一百万，你想想看多么的诱人。但是呢，稍微有点投资常识的人都知道，这就是典型的周期行业特征，市盈率最低的时候，股价和景气度也就是最。低。高的时候，所以那个时候恒大的价格是非常非常高，已经涨到天上去了。所以这个时候懂一点的人应该都走了，应该早就走。听到这句话马上撤人，但是有些人傻乎的还要往里冲啊！结果冲进去之后，果不其然。啊。那么股价一路狂跌啊，一路狂泻，从二十八块钱直接干到了不到一块六啊，跌去了百分之九十四点多。当然了，恒大肯定还没跌完，对吧？现在还是稀里哗啦，还要再跌，对吧？快跌,跌没了。所以大家一定要记住啊，市盈率只能用于业绩稳定的行业啊。咱们打个不恰当的比方，比方说咱们挑一个学生，对吧？给他估值。那么有个学生啊，就是考了一百分。哎，有些学生呢，平时考了可能九十五分这样子，但是呢，你觉得哎，这个一百分的学生绝对是好学生，下次我还压他考高分，结果怎么着？下次这个一百分呢，只考了六十分，甚至只考了三十分，什么概念呢？因为这个一百分的这个人，啊，他可能作弊了。哎，这一次他突然发挥好了，那我也不知道为什么发挥好了，也许呢天灵盖开了，也许呢是因为作弊考了一百分。哎，那个九十五分、九十六分呢，一直以来就是九十五、九十六，很稳定。所以你这个时候你要看。那如果九十五、九十六一直很稳定 的， 每次考试就是这个分 数， 那么大概率他下一次还是九十五、九十六。但是这个一百分平时只能考三十分、二十分 的， 这次考了一百 分， 他下一次真的不一定他考多少分。所以 说， 如果你以这一次的成绩来 看， 这个同学可能就比较。尴尬啊，比较尴尬，可能就估不准，是吧？偶尔的考一次高分，但大部分时间他可能考的二十分、三十分，所以你不知道，哎，有的时候五十分，有时候六十分，有时候一百分，有时候二十分、十分，有时候不及格。那这个同学他就不好去用这种 PE， 也就是市盈率的估值法给他估值，懂吗？所以说我们要去找那种长期稳定的行业去用市盈率估值才会更稳妥一点。比方说啊，消费行业呢？最好的就是 C 端直接面向消费者的这些公司才是追求业绩稳定性的，而那些那么比如说 B 端的生意啊，或者说新兴产业的公司，其实很难通过市盈率来进行估值，甚至可能会结论完全相反，完全相反，市盈率越低，反而呢它越高估，越不应该去投。那么这些业绩不稳定的公司该怎么办呢？到底用哪个估值、哪个估值方法或哪个指标可以来进行一些测算或者进行一些把控呢？我们下节再继续接着讲。小马读书陪你一起慢慢变富。我们下节再见。